0: conversas de terreiro. O periódico à noite, num bate-papo descontraído sobre Umbanda e espiritualidade. Programa Conversas de Terreiro. Então, professora Solange, Vamos. e os nossos irmãos que estão nos ouvindo aí, a intervenção dos espíritos profe, no, no, no mundo da matéria né, e a sua influência oculta, às vezes, também, né, prof, que acontece, né, e, e podemos dizer que é na, que é na grande maioria uhum. das, das vezes, vezes, né, temos uma influência oculta dos espíritos na nossa, na nossa vida. E na pergunta 459, prof, eu peguei do. do do Livro dos Espíritos, né? Numa tradução até nova e numa tradução completa, prof. Com base em todas as edições. Ela tem mais perguntas do que as edições anteriores, anteriores isso, né? Ela chega a mil e. Mil e, mil e... Mil e oito perguntas, prof. Nossa. É, isso é, então assim, é, é uma compilação, saiu pela é. Feb agora, né? Uhum. Então. A, a...
1: Porque se eu não tenho.
0: É da tradução de Evandro Noveleto Bezerra. Evandro Noleto Bezerra, perdão. Uh, tá com base, profe, aqui. Até vou falar para os nossos irmãos. Ó, a partir da segunda, quarta, quinta, sexta, décima e décima segunda edições francesas. Né? Saiu agora Feb 2022. Uh, recomendo para né para uhum. quem para quem quiser adquirir uma obra bem completa e uma tradução bem feita porque a tradução conta muito né Prof. Uhum. o tradutor Nossa né se ele se ele muda uma palavra muda o sentido uhum. né
1: exatamente e a, e o tradutor também é como historiador né uhum. a opinião dele é ele tá ali para traduzir uhum. né é como historiador.
0: É. Até porque ele está lendo, né, prof.? Ele é. vai ter Aham. que recodificar, né, para colocar para o nosso idioma. Então, uh, isso conta muito, prof. a tradução porque,
1: é... é. E às vezes, porque tu sabe que a nossa língua, o português aqui do Brasil, uh, tem muitos países que não encontram palavras uhum. na língua deles assim. para para trazer para nós, né, prof? Algumas palavras que nós usamos é aqui. Verdade.
0: Todos eles se queixam, né, prof? Então, Os isso falam também. Muito isso.
1: Às vezes acontece isso, uhum. né? Coloca uma palavrinha que muda todo, o sentido, muda todo o sentido, né, da frase ou às vezes um parágrafo, né? Uhum.
0: Tem até, prof, adquirir também a obra, né, A Gênese de Allan Kardec. Uh, a edição que circula no Brasil, ela diz respeito à última edição uh, uh, que saiu na França. Porém, essa edição foi modificada, prof, por um dos sucessores de Kardec lá, prof. E ele suprimiu todo um capítulo, prof. E acrescentou outros que não estavam na... Se não me engano, é a quarta edição que foi a última feita por Kardec mesmo, prof. Então, uh, foram atrás, conseguiram, né descobriu que é o lema era o uhum. um dos caras que tinha pegado né a sociedade espírita parisense acho que era isso né e no seu impíteto de ganhar dinheiro né Prof lançou uma nova edição e modificou a prof então uh, uh, e conseguiram daí né foi uma Ai, porquequei aquelas pessoas que vão para os outros países que são brasileiros que os embaixadores uhum. uma embaixadora nossa daqui não me recordo o nome dela agora né professor? ela estava na França olhando né prof ela teve acesso a todo esse material porque na França cada livro que tu ia fazer tu tinha que depositar um pro o governo uhum. né e daí por exemplo se fosse numa segunda edição não ia pra lá, só dava lá, né, que ah, saiu a segunda uhum. edição, terceira edição, quarta edição, a partir do livro original. Esse, acho que foi na quinta ou na sexta, prof, teve uma nova edição, e ela foi atrás, como tem uma nova edição, porque Kardec já estava morto, uhum. e daí conseguiram achar, prof, que realmente estava suprimido e teve todo esse langanho, prof, né, então uh, agora saiu aqui também, né, prof, a edição Original, que é total de Kardec, daí, né, prof. Então, vale muito a pena, prof. Para quem gosta né, de estudar as obras da codificação, vale a pena né, uh, adquirir as obras uh, uh, originais, né, prof. Sim, sim. Vamos lá, prof. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. Na pergunta 459, Kardec perguntou aos espíritos: os, os espíritos influem em nosso pensamento e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, uhum. respondem os espíritos, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Eu vou ler mais duas ou três aqui para a gente completar esse Sim. raciocínio. Além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que são sugeridos? Os espíritos respondem. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Uhum. É nós, né profe? Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Na, quatro, na 461, ainda segue Kardec. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? É outra coisa também, né, profe? Como tu vai distinguir? Uhum. Os espíritos respondem. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente os o... geralmente os pensamentos próprios são os que ocorrem em primeiro lugar. Talvez porque né profe, é o meu espírito que está pensando, então é mais rápido. Né? Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, e muitas vezes é útil até não sabê-la. O homem age mais livremente, se decide pelo bem, ele o fará com maior boa vontade, e se tomar o mau caminho, maior sua responsabilidade. Então os espíritos mais ou menos dizem assim, olha, estás ralado, porque vai depender da tua vontade, daquilo que tu vai escolher, né, Prof. Interessante também que eles falam, Prof, que uh, somos sugeridos, né, prof, a todo momento, né, segundo eles aqui, e, e creio que muito mais pelo nosso anjo guardião, né, prof, uhum. pelo nosso guia, pelo nosso anjo da guarda, pelo bom espírito que nos vigia e tal. Até porque não é preciso ele estar 24 horas junto contigo, uhum. né, prof? Estamos ligados pelo pensamento, né? Então, na hora que tu pensa no teu guia, ele já sabe que tu está pensando nele. Ele não precisa vir para o teu uhum. lado, né? Isso é uma comunicação né, que ainda não não, não, não... não é que não sabemos, né, prof? Mas é que não temos muita noção uhum. né, de como é essa comunicação pelo pensamento. Mas o fato é que ela existe, ocorre, né? Então muitos pensamentos são nossos, outros são deles, né? E até às vezes de algum mau espírito, né, prof, que está...
1: Rondando.
0: Rondando, pois é, porque às vezes eu, eu tô ali pensando mal da prof. Solange. Uhum.
1: Uh,
0: e começo a falar mal dela, ou qualquer coisa nesse sentido. Um mau espírito pode estar por ali e vai me sugerir, -an -an -an, é, é, é porque não presta e tal. Então, uhum. aquilo se amplifica, né, prof? Então, a... Uh, eu acho que isso vale a pena, às vezes, a gente pensar até para refletir nos nossos atos, né, fim, é. Naquilo que estamos pensando, falando, às vezes, né, para Com relação a outras pessoas, né?
1: É verdade. É aquilo de... Quase aquilo de orar e vigiar, né? Uhum. Eu acho que isso é, é muito certo. E nós humanos temos uh, agimos muito, às vezes, por impulso. Aquele primeiro pensamento e tu acaba soltando, Né?
0: Verdade, Através
1: professor. da fala, não pode ser recolhido, depois que tu fala.
0: Depois que, né? que saiu, saiu, né, prof?
1: Saiu, né? Então, uh, determinados assuntos, né, ou muitos, é, é, é necessário que se... Pense.
0: Vigie, né? É. Não vigie
1: é a... antes de falar.
0: Não é à toa, né, Para Que Jesus falou, né, prof? orar e vigiai, né? É, sempre, né? E
1: Isso é muito certo, né?
0: Dizem algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom, perguntou Kardec na pergunta 463. Isso é exato? Os espíritos respondem: pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito hum. encarnado. É sempre bom naquele que ouve as boas inspirações. Os espíritos deixam muito claro, né, Prof. Que é assim, ó, tudo depende de ti. Depende das tuas inclinações, né, Prof, Uma pessoa mal, ó, ó, obviamente, vai ter maus pensamentos, né, Prof. Uhum. Vai pensar coisas más, né? Uh, a pessoa boa, normalmente, o primeiro impulso que vai vir é bom. Né? Isso, <risos> uh, quase que nem precisaria a gente refletir muito sobre uhum. isso, né, Prof, Mas essa que é, que é a principal mensagem, né? Uh, Kardec pergunta, ó, prof. E isso é muito importante, ó, prof. 465 A pergunta. Com que objetivos espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Né, os espíritos respondem: Para que sofrais com eles. Para que sofrais como eles sofrem. E na 465A. Ah, isso diminui seus sofrimentos? Não. Fazem-no por inveja ao verem serem mais felizes. E qual a natureza do sofrimento que querem que os outros experimentem? Os que resultam dos seres de ordem inferior afastados de Deus. Mas por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? O Kardec afunda uhum. sempre, né? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens de bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passas pela prova do mal para chegares ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho e, quando mais influências agem sobre ti, é que as atraís pelo desejo do mal. Aquilo que estávamos falando, né, Prof. Uhum. Pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te para fazer o mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando queiras o mal. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia. Mas também terás outros que se empenharão em influenciar-te para o bem o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Mais uma vez, né, profe? É. Nós como o fiel ali da balança. Uhum.
1: Né? E olha uh, o compromisso que se tem, a responsabilidade que se tem, uhum. né? porque nós somos dotados de uma competência uh, intelectual, né? não somos doentes, não... Né? Então nosso raciocínio trabalha bem.
0: Perfeito, né, profe?
1: Então depende só de nós, fazer o bem ou não. E existe isso de, de, de ah, porque às vezes eu fico pensando e já ouvi. Ai, fiz determinada coisa errada, mas assim. Parece que eu fui levado a fazer aquilo. Uhum, uhum, uhum. É? De repente até foi, mas não teve força suficiente. E isso envolve caráter, bons princípios. Uh,
0: né? E deixa só Kardec complementar o que a senhora está falando, porque Kardec per perguntou isso. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem para o mal? Bem o que a senhora estava falando. Os espíritos respondem sim visto que tais espíritos só se apegam aos que o chamam por seus desejos ou os atraem por pensamentos.
1: Uhum.
0: E os espíritos, cuja influência é repelida pela vontade do homem, renunciam às suas tentativas? Que que, o que queres que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, espreitam o momento favorável uhum. como o gato espreita o rato. Uhum. Bem o que a senhora estava falando. É. Então, às vezes, a falta de força de conseguir... É.
1: Né, e, e sei que muitas vezes uhum. nós aqui neste plano físico aqui, enfrentamos problemas que parece que não vamos conseguir, né? Resistir aquele momento, aquela fase uhum. ruim uhum. que estamos passando. Uhum. Mas é aí, é nesse momento que se tu não tem a força física, mas a força espiritual tu tem que ter. E a
0: mente é tudo, né, profe? É. Fica muito claro, né, prof? Que o teu pensamento é é, é, é tudo, né, profe?
1: É. Tu é o que tu pensa que é.
0: <risos> Nunca foi tão certa é. essa frase, né, prof? É. Então... É aquilo que nós estávamos falando antes de iniciar o programa, né, prof? Que Hipócrates falou, né, prof? Que, na realidade, a cura vem da natureza, né? Uh, uh, Deus fez o nosso corpo com as habilidades para se autocurar, né? O que o médico faz, ele não vai te dar a cura, né, prof? Bem, o que nós estávamos é. falando, né? Ele vai te ajudar, né, prof, uhum. a se curar, né? Aquilo que a senhora falou, eu estou aqui graças, né, Deus, com certeza, né, prof, mas também a minha vontade. Uhum. Eu quis me curar, né, prof? Isso é o maior exemplo, né, porque tanto uma cura física quanto uma cura espiritual ou mental ou qualquer cura que seja, vai depender da tua vontade,
1: é. né, prof? Bem, bem isso. Porque é como a gente falou antes quando tu tá naquela fase ruim uh, e, e, e aí tu atravessa aqueles momentos que tu parece que tu não tem mais força para nada então aquilo que eu já falei não tem a força física mas a força mental tá a ali, força né, espiritual ela tá ali isso é uma coisa que não nós não não podemos perder, porque o pensamento tu pode me tirar tudo tudo uhum. mas não o, o meu pensamento continua, isso ninguém pode tirar
0: verdade profe. Né? quanto os meios de neutralizar profe, a influência dos espíritos né Kardec também pergunta, por que meios podemos neutralizar a influência desses espíritos maus, né Respondem os espíritos praticando o bem e pondo toda a confiança em Deus. Repelires a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Escutai, evitai, perdão, evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Desconfiais sobretudo dos que exaltam o orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Essa é a razão que Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical. Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É. Tá louco, né, prof? E os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de fazê-lo? Se é uma missão que cumprem, não terão responsabilidade sobre isso? Os espíritos respondem. Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando faz, age por conta própria e por conseguinte sofre as consequências. Deus permite que ele o faça para vos provar, mas não o ordena. Cabendo a vós, repeli-lo. Uh, aqui também, né, Prof, fica clara já uma, uma das primeiras coisas que diz muito respeito à magia, né, Prof. Já se ouviu, né, Prof. Tem, tem algumas uh, correntes que defendem que, que na Umbanda existe né, a, a, a lei. Lei de Pemba, ou Força de uhum. Pemba, né, a, se não me engano é Matei Silva que fala muito bem sobre isso, né, Prof. que seria como se fosse uma surra que tu toma dos guias, uhum. né, ou, ou algo nesse sentido, como se, mas sabe, Prof. aqui tem que ficar muito bem separado isso aqui, né, Prof. porque não parece uma coisa assim, ah, eu, eu, eu pequei, eu fiz uhum. alguma coisa de ruim, né, e, e Deus né ou os orixás ordenam que esses espíritos né me dê uma surra entre aspas né para mas causem algum mal para mim né e, uh, porque eu fiz coisas más né como se fosse numa lei do retorno uh, eu não entendo assim profe, sabe assim ó eu não consigo entender assim porque é bem como diz Kardec aqui né profe? quando um espírito te, 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 te faz mal ou te induz ao mal ninguém mandou ele fazer aquilo ele ele faz porque ele quer né? salvo que seja dentro de uma magia ou coisa uhum. assim porque daí tem pessoas manipulando esses espíritos pagando eles para que causem um mal para ti né é um espírito encarnado uhum. né profe, agindo com outro espírito uhum. desencarnado para causar mal para alguém uhum. né Essa é uma situação a lei de pemba profe, segundo lugar a lei de pemba ela diz muito mais respeito a simples uh, como eu a entendo não digo que está 100% certa, mas uh, vamos supor, a professora Solange está patinando numa coisa, Sei lá, a senhora tem que crescer em qualquer coisa, vamos supor que a senhora não se dê bem com seus filhos, uhum. uma suposição, o que não é verdade, né? Prof. <risos> mas estamos apenas fazendo uma suposição, né? e os guias estão ali muito tempo falando ali para a senhora, olha Solange, te modifica nisso, abre para os teus filhos, né? volta... A falar com eles, né? Te modifico. Vão um ano, vão dois, vão três anos, né? Profe, sempre ali, né? E vamos supor que teus filhos estão indo atrás de ti e tal, tu sempre repelindo uhum. eles. <risos> a força de Pemba entra em ação ali nesse momento porque a Solange não quer se, se modificar. Uhum. Então, a prof. Solange vai receber algum choque muito grande uhum. para se modificar uhum. e forçá-la a ficar perto dos filhos, uhum. né? Seja, vamos supor, sei lá, né, prof. Passa um, um, um tornado, um, é. um ciclone, faz, faz a senhora perder a sua casa uhum. e a senhora vai ter que bater lá na, lá na porta uhum. lá da casa dos seus filhos para ter aonde morar. Né? Mais ou menos isso, uhum. né, prof. Então a lei de Pemba ela diz muito mais respeito a isso, sabe, prof. Quando algo assim, ó, que a gente precisa se modificar em alguma parte que nós somos resistentes. Né? Então há um um força barra ali, né? Uhum. Oh, ou tu vai, ou tu vai, né, cara? Tu sabe que tu tem que mudar ali, né? E não simplesmente por algo que há, ah, por um capricho que os espíritos vão lá pegar e bater em ti, uhum. né? Prof? Mais ou menos como eu entendo. Prof? Uhum. Não sei se é. a senhora tem algum entendimento sobre não, isso, né? Prof? é,
1: eu, eu assim, o que eu li até agora e eu entendo dessa maneira, porque às vezes é preciso um choque bem grande pra ti te, te acordar. Sim. Um e a gente tem exemplo disso, uhum, né? Uhum, a gente uhum. conhece, vê, vê, né? a gente vê bastante isso aí, vê, depois, né? Uhum. Então é preciso às vezes uh, um, um tornado bem grande, no mínimo destelhar, de uhum. né? Para te te acordar e mudar o rumo, uhum. né?
0: É. É, é, é mais ou menos o que eu entendo, né? então essa questão. Porque como
1: castigo eu não eu não vejo. Uh, Acontecer, ah, não, vou castigar porque né, cometer um pecado, mas. Não. É, é um alerta. A única maneira foi tentado de, por amor ou pela dor. É. Né, ou vai ou racha. <risos> é, é bem né, isso, né, professor? Ou vai ou racha. É. Então, vai uma bem grande para.
0: Pra que tu te modifique Exato. nesse. Uh, e sabe, prof. Assim, não na, na Umbanda, profe, você é muito forte, prof. Uhum. Na Umbanda, isso é muito forte, sabe, prof. Assim, uh, muitos irmãos às vezes falam, né? ah, Eu tava dentro da Umbanda lá e chegou uma certa altura e me aconteceu o que eu menos temia, o, uhum. que, eu, o que eu mais temia e tal, e parece que eu não recebi proteção e tal. Sabe, prof. Então, uh, uh, porque dentro da Umbanda, prof, na. Na realidade, o que essa religião mais quer é um
1: despertar. É,
0: né, prof? É tu crescer, é tu, é tu te melhorar como espírito, né, prof Não adianta ficar ali ano após ano, né, prof ah, aquele, aquele mesmo, né.
1: E ter a humildade, né, de reconhecer ao menos para si mesmo, né. Não realmente eu tô trilhando um caminho errado, uhum, né, uhum. e vou ter que mudar, uhum. né. Esse mudar não é fácil, mas vou ter que mudar. E tem e, e ainda assim tem aqueles que não percebem e que não mudam.
0: E, e nesse mesmo contexto, né, Prof. Da mesma forma também, Prof. Uh, nós, né, Prof. Que, que, que cremos na lei do karma, né, Prof. Que é muito presente dentro da umbanda também, né. Uh, ele pode ser ampliado ou atenuado, né, Prof. Uhum. Também dentro da Umbanda, né? Porque vamos supor, né, prof. Uh, uh, se a senhora permite, eu vou usar o seu caso. Pode, pode ah, usar. Profe, é, vamos supor, né, prof. A, a prof reencarnou, né? E, e chegou lá, né? tava nos seus livros kármicos lá que a prof, né, em certa altura, ia ter certa enfermidade, uhum. né? E que né, iria ter que passar por aquilo e de repente tava, né? <coughs> tinha outro traço isso, né, prof. De repente, assim, tu, ah, vai ser certa altura, vai ser tal, tal, tal tempo, ela vai ter essa enfermidade e vai desencarnar. Vamos supor, tá? Uh -huh. uh, o que, que, o, o que, que também há nisso, né, prof? A prof foi para a Umbanda, a prof está lá há 10, 15 anos dentro da Umbanda lá. E a prof né, se modificou nesse tempo. Né? Ela está prestando um bom trabalho, né? ela está buscando, ela está ajudando pessoas, ela tá. Mas estava escrito lá já. Uhum. E daí disse, não, meu pai, isso aqui nós não vamos poder né Isso aqui ela vai ter que passar Não adianta, isso aqui vai, ela, ela vai ter que passar Mas porém, o que, que nós uhum. vamos fazer?
1: Abrandar Ô
0: meu velho, vamos, vamos brandar isso aí pra esse sofrimento ser menor E, 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 vamos, e, e vamos deixar ela mais um tempo ali uhum. Ué, Ela tá fazendo um bom trabalho, cara Vamos deixar ela mais um tempo ali Vamos deixar ela mais 15, 20, 30 anos ali também acontece, prof, é. da mesma forma. Então, a gente tem... Uh, uh, isso é uma faca de dois legumes, que uhum, nem diziam, né? Uhum. os mamonas assassinos. E, 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 e muitas vezes a gente não tem entendimento disso, uhum. né, prof? Mas o fato é que existe. É assim, né, prof?
1: Com certeza. É um bom exemplo. Sou eu, né? Passar o que passei. Acho e disse e agradeço todos os dias, porque foi abrandado, né? Se foi do meu merecimento, enfim, mas foi abrandado. É
0: isso, né, prof? Porque nós que cremos na lei da reencarnação, né, Prof. A gente sabe, né, Prof. A gente tem uh, dívidas pretéritas, sim, né, Prof. Que, que, que há de ser quitadas, né, Prof. E a gente sabe que a gente está reencarnado para isso, Aham. né, Prof. A gente está aqui reencarnado para aprender, dar passos para frente, e tal, né? Então mas também há, ah, né, professor, a questão desse cartão de crédito, uhum. né, que ele tanto pode estar tá com saldo devedor, uhum. né, como pode estar tá com saldo positivo, uhum. né, bem aquilo que a gente estava falando, então, vai chegar lá naquele momento, tem que passar aquilo, né, mas o cartão de crédito, ele tem crédito sobrando, uhum. então, então, peraí, então a gente vai poder quitar, a dívida é de 10 mil, nós vamos uhum. poder, ó, tem 6 mil quitado uhum. aqui, ó, vamos deixar só 4, uhum. <risos> né, professor. Uhum. Bem isso, é pois é olha só a gente já vai se perdendo né profe? mas enfim né uh, tem profe, uh, profe, a questão dos, dos dos processos e dos convulsionários né para que, que talvez não não né também diz respeito ao que a gente está falando porque é também sobre a intervenção dos espíritos né profe? mas eu vou direto aqui para a afeição dos espíritos por certas pessoas que esse é um fato dentro da umbanda também profe. Os espíritos se afeiçam de preferência a certas pessoas. Kardec pergunta, né? os espíritos respondem: os espíritos bons simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores, por sua vez, com os homens viciosos, ou que podem tornar-se viciosos. Daí o seu apego resultante da semelhança de sentimentos. E a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Né? A verdadeira afeição nada, nada tem de carnal. Mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, pode a, 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 pois pode se agregar a esse apego por reminiscências de paixões humanas. Né? Uhum. Então há, há dois tipos aqui, né, profe? E os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios ou, ou pela nossa prosperidade? Essa pergunta é crucial, prof. Uhum. O que nos querem bem se afligem com os males que padecemos durante a vida? Que perfeito dentro da Umbanda, profe? Os espíritos bons fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. aflige se com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque esses males não vos trazem nenhum benefício, já que não podeis, uh, já que então procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo que é o há de curar. Né? Então isso aqui dentro da Umbanda é crucial, prof, né? É. Porque não há como dizer assim, ó, aquele guia que trabalha contigo às vezes um dois três quatro cinco dez anos não vai se afeiçoar,
1: uhum.
0: né? Ele não está ali simplesmente porque tu é bonito, uhum. porque tu tem porque tu usa um bom perfumizinho uhum. quando tu é... Então há, há há uma certa afeição. E eles dizem, profe, assim, ó, eles se afligem com os nossos males, uhum. né, profe? Se sentem felizes com as nossas alegrias e fazem todo o bem que eles podem fazer por nós, profe. Então, profe Muitas vezes a gente diz, pô, eu não estou sendo ajudado dentro ah, da Umbanda, Prof. Quem é tu para falar isso, é, né, Bruxa? O que, que tu é. acha?
1: Eu, eu, eu hoje posso falar bem disso, né? Porque, no, no, claro que durante a minha vida tive problemas, enfim, que todos nós temos, e, mas esse de saúde foi um problema bem, bem grande, né? Uhum. Uh, e assim, ó, como eu acredito que, eu, que foi a Umbanda, foi o tempo que eu tenho na Umbanda que me levou a passar por isso e sair disso como eu saí.
0: Com certeza, né? Uh,
1: muitas vezes... Uh, a gente sabe que um, um ponto que nós cantamos de, de Umbanda, muitas vezes não se presta atenção à letra do ponto, é uma oração. Uhum, uhum. né?
0: Então, até porque a intenção dele, né, Profi? Vamos nós voltar lá em, em Zélio, né, Profi? Por que, que não, não se usava o tambor, né, Profi? Tem todo um fundamento do não usar uhum. o tambor e do por que cantar, né, prof? Uhum. Porque, assim, tu tem que cantar. Quando tu vai fazer algum trabalho, tu não pode fazer de boca fechada. Uhum. Porque o cantar, o ponto, é trazer a firmeza para uhum. todo aquele trabalho que tu está fazendo. A firmeza magnética é uma invocação, é uma prece ao mesmo tempo. Uhum. Então, o ponto cantado, prof, é, é, a, a, a gente pode dizer que ele é mais do que a metade daquele trabalho que está sendo feito, né? É exatamente.
1: Exatamente e que eu usei, e que me fazia muito bem, me acalmava, e eu sabia que acalmava quem estava comigo, né? Uhum. Minha filha, minha irmã, enfim. Uh, e, minha, e, e não só o ponto cantado, tudo, muitas vezes, uh, nas quartas-feiras, eu me recolhia no horário dos trabalhos aqui da casa, e me conectava com a casa, com os trabalhos, né? com os guias que, que, que me escolheram para trabalhar com certeza, Com certeza, né, né, E,
0: e aquilo aqui, que nós estávamos falando, essa aquilo, conexão mental, ela é totalmente aqui, real, né,
1: exatamente uhum. eu fico
0: uhum. assim. é a conexão mental é, é muito real né a,
1: aquilo me dava um alento uhum. e me dava uma força muito grande Maicon
0: o poder da muito umbanda é, é extraordinário professor. É. é só é só para quem não conhece mesmo professor aqui que, que diz assim ah, é, é a, um, a umbandinha Pô, é senhor,
1: isso aí... é e a umbanda uh, é viver a umbanda uhum. né quando tu entra para Umbanda, tu tem que saber o que que tu tá fazendo, né? E, Por... e, e viver a Umbanda.
0: Sabe, professinha, esse entrar, profe, às vezes assim, a gente fica assim, o que que é o entrar, né, profe? O que, que é o entrar? Né? Eu, eu muitas vezes paro para refletir uhum. isso, sabe, professinha? E naquele momento que tu tiver, professinha, eu, eu para mim, né, profe, A gente fala muitas nossas experiências uhum. e quando uhum. e quando a gente fala mal a gente fala de nós, né, é, profe? Então. Né? Mas eu muitas vezes fiquei no que, que é entrar, o que, que é entrar. Eu, eu, como pai de santo, eu estou dentro da Umbanda. Eu, eu, eu sempre ficava pensando isso aí, né, porque tu pode ser, tu pode ter mil laureas, pode uhum. não ser nada, uhum. né, uhum. mas se a gente imaginar essa Umbanda como uma grande família espiritual uhum. tá? um agrupamento de espíritos desencarnados que criaram uma nova religião. Quantos eles são hoje? Não sabemos, não uhum. temos nem ideia. né professor? Vamos supor que sejam 100 milhões. Tô fazendo aqui um número, né, prof.? É bem. né? Mas uh, desses 100 milhões desencarnados, é uma contrapartida de encarnados também, né, prof.? Vamos supor que tem 200 milhões, né? De encarnados. Eu acho, prof. que a gente fazer parte da Umbanda é quando a gente pega essa consciência de dizer assim, ó. Eu faço parte dela porque eu também sou um espírito e apesar de estar na condição de encarnado, uhum. eu sou da família da Umbanda. Da Umbanda. <risos> então, é essa que é mais ou menos a tanto, condição,
1: né, mim. Tanto que eu conseguia ver o rosto de cada um dos irmãos aqui da casa uh, pedindo por mim. Ah, que legal, mim. Pedindo uhum. pela minha saúde, por... Uh, enfim, que fosse feito o melhor É, isso acontecia, todo início de sessão é, acontecia. Eu conseguia ver a... a Karine é... é testemunha disso, assim... Eu, eu, a Karine dizia, mãe, tu, fala, tu falou o nome de fulano, ciclana... A senhora tá e, delirando, mãe? É, tá, delirando. tá tudo bem, <risos> né? É, é o
0: que... É o, é, é o que pensam, né, é, quem, quem está vendo? É,
1: né? Uh, eu conseguia ver. Então, a, aquilo me dava força para, né, para encarar o outro dia, encarar o tratamento, uh, enfim. A um que bando legal, a fazer Pruxa. isso.
0: Que legal, prof. Dentre os males, quais os que mais afligem os espíritos por nossa causa? Né? Serão os males físicos ou morais? Hum. Né? Kardec perguntou. Os Espíritos responderam, o vosso egoísmo e a dureza do vosso coração. Daí decorre tudo mais. Né? Então, quando, já, já, já pensem, quando nós estamos sendo egoístas ou duros com o nosso coração, eles estão muito aflitos, com uhum. certeza. De outra forma, também riem-se de todos os males imaginários que nascem do orgulho e da ambição.
1: Uhum.
0: Alegram-se com os que têm por fim abreviar a duração das vossas provas. imaginando, né, prof, muitas vezes eles devem ficar ali também dando risada, né, quando a gente está, né, prof, como, como bem dizem aqui os espíritos, né, dos males imaginários que nascem do nosso orgulho, da nossa ambição, né, prof. Eles devem ficar olhando do outro lado dando risada assim, uhum. pobre coitado, <risos> né. Já acorda,
1: Pobre coitado, né. <risos> Sabe quem tu é? Sabe quem tu é? Pobre
0: coitado. É. Então, a. Uh, o Giazinho colocou aqui para nós, prof, dos pensamentos vem a fala, da fala vem a conduta, da conduta vem o resultado do meu comportamento. E é esse comportamento que será gravado no meu caráter. O bom papo da nossa consciência com a onisciência da espiritualidade deve ser constante. Perfeito mesmo, Giazinho. O pessoal também adorou aqui a tua colocação aqui, meu velho. Prof, uh, eu vou, vou ir mais rápido aqui agora para a gente conseguir adentrar lá no cemitério, prof, né? virtualmente, ah, não se preocupa. <risos> Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, né? Profe? Kardec perguntou, há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Sim, é o irmão espiritual, o que chamais de espírito bom ou gênio bom. É. E o que se deve entender por anjo da guarda? É o espírito protetor, pertencente sempre a uma ordem mais elevada. <risos> e qual a missão do espírito protetor? A de um pai em relação ao seu filho conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e encorajá-lo nas provas da vida. E o espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte. Até a
1: morte.
0: Muitas vezes ele o segue até após a morte, né, na vida espiritual e mesmo uh, por intermédio de muitas existências corpóreas, já que tais existências não passam de fases bem curtas da vida do espírito. E a missão do Espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O Espírito é obrigado a velar por vós, já que aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para, algum é um pra... para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever.
1: Uhum.
0: Esse Espírito profe, familiar, o Espírito simpático, né, o dentro da Umbanda, <coughs> também já, já se parou, né, para ver aonde que ele está, uhum. né, prof? Obviamente, se ele é um espírito, segundo nos dizem, né, uh, nos dizem as obras de Kardec, um, um espírito de ordem muito elevada, obviamente não é esse guia que baixa dentro uhum. daqui do terreiro para trabalhar, uhum. né, Prof. Porque temos três categorias, né, Prof. Dentro ali da umbanda, né, espíritos de guias, mentores e de protetores, né. O espírito guia, então, é onde se encaixa o nosso anjo da guarda, né, Profi? Esse espírito, esse bom espírito que nos guarda, ele é um guia. Já diz o seu nome. Ele é um guia. É, é o guia que guia o cego, uhum. né, prof? Nós somos o cego nessa, uhum. né? Uh, nesse exemplo, né? Uh, o guia, o mentor, né, Profi? Daí, esse sim é o, é o que baixa dentro aqui do terreiro e é um, um espírito que se liga a nós quando nós entramos para a né, prof? Quando, quando a gente entra para a Umbanda A prof. ela é médium A prof. entrou para a Umbanda né? Talvez até o, o seu espírito guia Conversa com esse espírito Eu não sei, né, prof. nós não sabemos né, prof? Como, como se dá essa ligação né? Ou talvez Às vezes ele já vem vindo contigo também né, prof? Já uhum. há mais tempo Mas normalmente né, a, a pessoa é, Entra dentro ali da Umbanda É designado a, aquele espírito uhum. Que vai trabalhar né, junto com essa pessoa e o protetor seria o, o grau, como já diz, né profe? o protetor mais, mais, mais próximo. Muito mais ligado, talvez, a próprio Exu e Pombagira, uhum. né, que é o de embate, que vai ter proteger né Então, uh, esse anjo da guarda, normalmente, a gente não tem acesso a ele direto, né, prof. Mais ou menos isso, né? Não sei se a senhora tem algum outro entendimento nesse, não, nesse sentido.
1: Uh, eu, eu costumo sempre, diariamente, agradecer, né? de noite quando termina o dia de manhã quando acordo eu agradeço né pela noite o, o repouso que eu tive e também pedindo a proteção para o dia que se inicia mas também é mais ou menos nessa tua linha aí uhum. não uhum. nunca li nada mais profundo assim sobre isso.
0: Uhum. Uh, Kardec também fala aqui, prof, Que também existe, né, prof, Algumas distinções entre espírito familiar, né, prof, ou, uh, espírito protetor, espírito simpático, né, familiares simpáticos e protetores, né. Ele pergunta se são a mesma coisa, né, e os espíritos dizem, ó, há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiseres. O espírito familiar é antes um amigo da casa né, então, a, a... óbvio, né, prof, que a gente, assim, não teria como falar o que Kardec quis dizer aqui, né, prof, o que, que os espíritos, né, que codificaram a própria codificação queriam aqui dizer, porque eu, eu nunca estudei isso a fundo, né, mas dentro Umbanda é como a gente já falou antes, a gente tem esse entendimento, né, prof, o, o, o guia seria, né, prof, o nosso espírito, né, o nosso anjo da guarda, né, uhum. prof, né, esse esse espírito de um grau mais elevado, né? Depois vem o mentor e o protetor, né? Uh, talvez estejam mais ou menos na mesma na mesma sintonia, não sei, né, Prof. Mas dentro da Umbanda é o que nos basta saber, uhum. né? É o que nos basta saber, né? Até porque muito mais é muito mais uma questão de, de nomenclatura também, né, Prof. Não vai mudar muita coisa, né, Prof. Só vamos, uh, Prof. Uh, vamos ver se dá ainda. Bom. tá... tá se também se não der tudo hoje, a gente, né, domingo que vem a gente complementa, Continua. né, profe? Os pressentimentos, prof. Também acho que é, acho que é importante, uhum. né, prof. Os pressentimentos, o pressentimento é sempre um aviso de algum espírito. Uh, os espíritos dizem é o conselho íntimo né, e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição né, da escolha que se, que se haja feito. É a voz do instinto, antes de encarnar o espírito, né? E tem conhecimento das fases principais da sua existência. Isso é do gênero das provas que ele vai se comprometer. Quando esta tem caráter marcante, ele conserva no íntimo uma espécie de impressão. É a voz do instinto. E essa impressão, despertando, né? Quando chega o momento de sofrer as provas, torna-se pressentimento, né? Isso é bem interessante, né, Prof. Às vezes, né? Aquele pressentimento que a gente tem de certas coisas, né? Uhum. E o pressentimento, né? É a voz do instinto, tem sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que, o que a gente deve fazer, né? Perguntou Kardec. Quando estiveres em dúvida, invoca o teu espírito bom e pede a Deus, Senhor de todos os seres, para que te envie um dos mensageiros. Um de nós. <risos> os conselhos de nossos espíritos protetores têm como finalidade única a nossa conduta moral ou também a conduta que devamos adotar em relação aos assuntos da vida particular, uh, nos diz aqui, né, daí Kardec, os espíritos, perdão, dizem assim, tudo, eles tentam fazer que vivais o melhor possível. Quase sempre, porém, fechais os ouvidos aos conselhos salutares e vos tornais infelizes por vossa culpa. Né? Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos por meio da voz da consciência, que fazem ressonar no nosso íntimo. Mas como nem sempre ligamos a isso e não damos a devida importância, eles nos dão outros conselhos mais diretos e podem servir-se, inclusive, de pessoas que nos cercam. Uhum. Isso, que isso acontece muito, muito, né, profe? Sabe, profe, que eu tenho muito isso, assim, eu não quero vangloriar a véia, mas é porque talvez, né, profe, a gente convive 24 horas, né, profe? Então, assim, é a, é a, a pessoa mais próxima a mim que eu tenho. Né? E, e até por ela ser médium também, né, profe? mas muitas vezes eu pensei numa coisa, vou dar só um exemplo assim, me veio aquela sugestão, ó, uhum. oh, é assim, 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 sabe, profe, eu, eu sou um cara muito cético, profe, oh, me desculpa falar, profe, eu sou um cara assim, eu, eu para mim, eu sou muito, eu sou muito, como é que é aquele apóstolo, acho que é o, o que era ver para crer, prof,
1: Ai, ah, é que eu estou tá te falando. Comum.
0: <risos> Enfim, Prof. É, assim, se socorro. alguém pegar e lembrar a gente aí, tá bom? Te, uh, diga para nós aí. Uh, o apóstolo quer o ver para crer e esse é mais ou menos eu. E daí, Prof. É, é como dizem aqui, os espíritos, né? Ó, que a gente pode receber conselhos diretos às vezes porque eles se servem de pessoas para nos falar, né? E isso acontece muito. Eu acho que é São Tomé, prof, é, é. eu acho que é São Tomé, sim, é. É, eu acho que é verdade, é. E, e, e daí me veio aquela sugestão, eu digo, ah, mas eu não vou, né? isso aqui é coisa da minha cabeça, né, eu sou um guri de, um retardado, e aí já começa, aí eu mesmo pegar e me xingar. Uhum. é, meu São Tomé, veio, veio os dois, ó, o Jean uhum. e, o, e o Douglas, uh, e daí, né, prof, E a pouco vem a 10 e diz assim, lá, ah, por que, que tu não faz assim, sabe, prof, uhum. aí eu digo, não, peraí, então, então, aí tem uhum. alguma coisa, sabe, prof, né. Aí, então, né, profe, acho que vale a pena a gente prestar atenção nisso às vezes Sim. também, né? Sim. isso, uh, acho que é bom também isso aí até às vezes assim, né, profe? Porque já, já vi muita gente falar isso dentro daqui do terreiro. Bah, eu tava com uma certa intuição e eu fui tomar paz com o Guia e o Guia me bingo, uhum. sabe, profe? Então assim, ó, é, a... eles vão dar um uhum. jeito, quando, quando tu tem que saber algo, profe, vai ser falado para ti. De alguma forma, tu vai ficar sabendo. Né? E quando não é para saber, não adianta também tu uhum, fuçar, porque, porque não vai saber. <risos> não vai saber né? uh, examine cada, um do, cada uma perdão, das diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões você sempre recebeu conselhos que nem sempre aproveitou uhum. e que lhes teriam poupado muitos desgosto, uh, desgostos, desgostos. Perdão, se os tivesse escutado. Então, uh, quantas vezes, né, prof, vem aqui as pessoas, saem braba com os guias, uhum. né? Você só fala M, não uhum. sei o quê e tal, né? Aí, pô, o uhum. que que eu não fiz que aquele cara me uhum. falou? Uhum. <risos> é, prof. Bem assim,
1: né? Quem tá fazendo M é aquele que tá ali na... Aham, uhum. né? Consultando prof. e tal, e, e acha que é o a entidade, mas é bem, bem isso aí mesmo, né?
0: Uh, deixa eu ver aqui o que, que a galera tá falando aqui. Proxi.
1: É Muito... como filho adolescente, né? Às vezes a gente é oh, nós, né? Proxi? Cuidado, não vai por esse caminho e tal. Camarada, vai.
0: O... Aí veio aqui duas vezes, né? O programa tá bom, parcela em duas, né? Até três, Douglas, sem problema nenhum, né? Muito boas colocações, né? Obrigado, Sora Miriam, pelas colocações aí, né? Pela... pela... Pelos elogios, a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, prof. Né? Agora nós estamos chegando aonde a gente quer. Né? Uhum. Mas é o que, que eu disse, né, prof, nós teríamos que fazer meio que um estudo científico assim, para a gente poder ver desde aquela intervenção mínima, né, prof, que vem pela intuição, que vem pelos pensamentos, até uma intervenção realmente dos espíritos no mundo da matéria. Né? Os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da nossa vida. Respondem, certamente porque vos aconselham. E exercem essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, isto é, atuam diretamente sobre a realização das coisas? Pergunta Kardec. Né? Sim, porém nunca agem fora das leis da natureza. Então, prof, assim, tem que ficar claro: existem leis que regulam esse intercâmbio, né, prof? Entre o mundo da matéria e o mundo, o mundo espiritual, dos espíritos. Imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos só deva se manifestar por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem ajudar por meio de milagres e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Uhum. Mas não é assim. Razão porque nos parece oculta a sua intervenção e muito natural o que se faz com o concurso deles. Assim é que provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se pelo acaso ou inspirando alguém uma ideia de passar em determinado uhum. lugar, chamando-lhe a atenção quando você está pela rua para certo ponto. Se disso resulta o que tenho em vista, eles atuam de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas os próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, professinha, assim, podemos dizer que era bem aquilo que a gente estava falando, prof. Se eles querem que tu saiba algo, ou se algo tem que acontecer, ou se eles têm que te induzir a tal coisa, ou se eles têm que intervir na tua vida de tal forma, né? Por exemplo, tá aquele dia, não, não vou sair de casa, não vou, não vou, não uhum. vou. De repente, começa a te, como se diz, coçar a bunda e tu tem uhum. que levantar, né, prof. Uhum. Da onde tu tá yeah. e tu tem que sair. E tu tem que ir em tal lugar. E tu tem que passar... Aí, quando tu vê, tu encontra o fulano lá uhum. para resolver alguma coisa. Ou até, né, prof., como... Eu... Bem disse, Kardec. Ou eles te chamam atenção para algo que está ali uhum. na rua. Uh, a influência deles, às vezes, a gente não tem como comensurar né, Proxa? Não.
1: Sabemos que é imensa. Mas não, não temos como medir isso, né? Por quê? Porque a gente também uh, não silencia, não não para um, um pouco, misto, né? Profe, é,
0: um, um turbilhão Parece né, profe, que, profe, que né?
1: ligado no 320, que uhum, nem eu uhum, digo, uhum, uhum, o tempo todo. É verdade. Né? Então é, é, o silêncio faz bem.
0: Já que os espíritos têm ação sobre a matéria, pergunta Kardec, poderão provocar certos efeitos a fim de que se realize um acontecimento. Por exemplo, um homem deve morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre. Foram os espíritos que quebraram essa escada para que o destino se cumprisse? Os espíritos respondem. É bem verdade que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para derrogá-las, <risos> fazendo surgir no momento certo um acontecimento inesperado e contrário àquelas leis. No exemplo que citaste, a escada se quebrou porque estava podre ou porque não foi bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir essa escada e não quebrá-la. Quebrá que teria de quebrar-se com seu peso e a sua morte se daria por um efeito natural, sem necessidade de um milagre para isso. Então, né, prof, É que a gente tem sempre aquela coisa de, de inverter. Né? Uhum. A, prof, a gente sempre causa uma inversão. Ah, por exemplo, né, o carro bateu porque, bah, porque foi os espíritos que fizeram que o carro uhum. batesse. Não pode ter sido sugerido para ti pegar o carro e sair com o carro mas não que eles fizeram o carro bater uhum. com outro ou veio ou fizeram o um carro bater ele na tua frente ou sei lá qualquer outra coisa nesse sentido né prof então a, a, a gente vê né Prof, que a sugestão normalmente normalmente não ela, ela se dá quase que sempre pela pela uh, pela matéria pensante né profe? pelo pelo pensamento pela pela mente Uhum. Agora me surgiu aqui a palavra, né? é sempre mental né prof? essa intervenção. Né? Uhum. Tomemos outro exemplo, em que o estado natural da matéria não entra em questão. Um homem deve morrer fulminado por um raio. Refugia-se debaixo de uma árvore e o raio estoura e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio dirigindo sobre ele? Os espíritos respondem, é ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore naquele momento porque estava nas, nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado a árvore porque o homem se achasse debaixo dela. O homem é que foi inspirado talvez a se refugiar debaixo de uma árvore sobre a qual deveria cair o raio. A árvore não deixaria de ser atingida, estivesse ou não o homem debaixo dela. Mais uma vez, né, prof? Então, fica bem patente né, prof? que... que... 99,9% né, é, é, é mental, né? não é o raio em si, não é, não é eles que quebram aquela escada, não é os espíritos que vão causar alguma coisa nesse sentido, porque eles não podem ir contra as leis da natureza. Bom. né prof? Tem alguma coisa para acrescentar aí? Pode prof? seguir. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra alguém, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito bem-fazejo pode ter desviado esse projétil se o indivíduo não deve ser alvejado, o espírito bem-fazejo lhe inspirará a ideia de se desviar ou poderá então ofuscar o seu inimigo de maneira a fazê-lo errar uhum. essa pontaria porque o projétil uma vez lançado segue a linha que tem que percorrer e o que se deve pensar então das balas encantadas que falam algumas lendas que fatalmente atingem o seu alvo pura imaginação o homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. E os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser impedidos em sua ação por outro espírito que queira o contrário? O que Deus quer tem que acontecer. Se houver demora na execução ou lhe surgirem obstáculos, é porque assim Ele quis. Então, prof, assim, ó, a, a, a intervenção profe, dos espíritos no mundo corpóreo, prof, <cười> uh... Se dá normalmente, prof, então assim, uh, uh, pela questão mental, prof, eu só, vou, eu só vou ler mais uma, duas perguntinhas aqui que são bem importantes, prof. Os espíritos podem fazer que se obtenham dons de fortuna, se forem solicitados para isso, né, prof, porque é algo que também é uhum. corriqueiro dentro da Umbanda, uhum. né, prof, preciso uhum. ganhar dinheiro, uhum. preciso ganhar dinheiro, então o guia tem que trazer dinheiro é. para mim, né, prof. Algumas vezes como prova, mas quase sempre recusam, como se recusa uma criança um pedido insensato, né? E são os espíritos bons ou maus que conseguem os favores para nós? Os espíritos dizem ambos, depende da intenção. Na maioria das vezes, porém, são espíritos que vos querem arrastar ao mal e que encontram um meio fácil de conseguir nos prazeres que a fortuna proporciona, né? Será por influência de algum espírito que certos obstáculos parecem vir ou pôr-se fatalmente aos nossos projetos? Algumas vezes são os espíritos. Contudo, na maioria das vezes é que escolheste mal os vossos projetos. <risos> então, pra ver assim, ó. Uhum. A posição e o caráter influem bastante. Se vos obstinais num caminho que não é o vosso, os espíritos nada terão a ver com o vosso insucesso. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Prof, então, assim, ó... Uh... A questão da intervenção, né, prof, deles na nossa vida é, é sempre mental, né, prof. A gente conclui disso, né? Eles, Por exemplo, se eu vou lá e peço dinheiro, peço que me ajudem, porque eu estou passando uma má fase, eu preciso, né, pagar contas, estou meio sem dinheiro. Vou lá faço um axé, um trabalho para que eu ganhe mais dinheiro. O que, que eles podem fazer? Obviamente, eles não vão me dar o dinheiro, não vão botar dinheiro dentro do meu bolso, né, prof. Mas eles vão me inspirar a fazer tal ou tal coisa, caminhos, caminhos
1: um, um novo trabalho, ou mais um trabalho, né, para que entre mais dinheiro. Mais né? dinheiro.
0: Exato, né, prof. sempre por, por meio da inspiração, uhum. da mesma forma também, né, prof, assim, ó, se eu escolho o mau caminho, né, ou insisto em algo que não é para dar certo, né, prof, eles também não é. vão poder, né, prof. Uh, uh, né? até podem te dar algum conselho, mas vai que tu queira ainda insistir, uhum. né, então, isso é bem complicado, né, prof? Aquilo que a senhora falou antes, prof. E quando nos acontece alguma coisa boa? É o nosso espírito protetor que a gente deve agradecer? Hum. Os espíritos respondem, agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada acontece. Hum. Depois aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Hum. E o que acontece se a gente esquece de agradecer? O que acontece aos é ingratos? Entretanto, tanta pessoas que não pedem e nem agradecem e para quem tudo parece se sair bem, sim, mas é preciso ver o final. Pagarão muito caro por essa felicidade passageira que não merecem, pois quanto mais houverem recebido, tanto mais terão que restituir. A quem muito for dado, é, muito será pedido.
1: Muito, é,
0: eu então, profe, uh, eu só fiquei profe, boiando porque né, o que acontece é aos ingratos e os espíritos não acrescentam. Né, profe? Ah, mas isso é muito bom profe, porque dentro da Umbanda né, profe, existe, um, um, existe um existe um problema profe, assim, eu vou dizer assim ó, que, ele, que ele veio vindo com, com o tempo que é um certo esquecimento de Deus dentro da Umbanda né? ah, se fala muito em Orixá, se fala muito nos guias fala, mas existe uma vontade suprema que, sem, a, sem a qual nada acontece né, não adianta tu pedir para os orixás não adianta tu pedir para os guias se Deus disse que não, não não, acabou é. né? e se
1: porque ele ele é que é o, é o... ser supremo é a vontade
0: né? suprema, né prof é. então os espíritos nos dão um baita tapa na cara aqui, prof, porque quando te acontece algo bom, tu tem, que, tu tem que dizer muito obrigado pra Deus é. e pra todos que foram agentes uhum. da sua vontade, que no nosso caso são os Sagrados Orixás uhum. e os nossos guias, né, prof? Então, acho que isso é, isso é muito bom pra gente se antenar, né, prof? Nesses pequenos detalhes Eu tenho duas,
1: duas orações que eu gosto muito e faço praticamente diariamente, que é o Pai Nosso, né? E a oração das cáritas, eu acho. Acho linda a presta de cáritas. É. Aí, uh, e, e aí, quando a gente faz a oração e, e realmente uh, coloca sentido em cada palavra que tu fala, né? Verdade. Aí é que a gente vê assim, tem a percepção da grandiosidade do que tu está falando.
0: Tava dando uma olhadinha aqui se eu eu tinha ela aqui, Prof. Mas não está nesse nesse PC que está aqui. Uh, mas eu vou trazer para o próximo no próximo programa para a gente abrir, Prof. O nosso programa com ela porque é uma oração realmente muito linda, Prof. Né? É, a prece de caritas prece é muito caritas, linda, muito Zé. linda mesmo. Só ver o que nossos irmãos estão colocando aqui, porque senão eu vou deixando todo mundo para trás aqui, Prof. A Tamires chegou aqui com a gente, né? Seja bem-vinda, Tamires. Beijão no teu coração. A Renatinha de Oshun diz que a espiritualidade nos guia de forma que não temos ideia e aonde vão nos levar. A espiritualidade escreve, uh, nos, nos encaminha ao caminho que devemos seguir de forma plena e concreta. Mas na grande maioria das vezes nós, seres humanos, queremos ter o domínio do caminho e do caminhar, sendo que não nos é possível ser comandante deste caminhar. Devemos ter confiança e fé ao caminho que escolhemos e caminhar e ter certeza de que estamos sendo amparados e vigiados por algo muito maior, né? Uh, nosso sagrado, verdade, Renata. Uh, né? Eu só te acrescentaria porque tu falou muito bem, né, Renata? Assim, uh, acrescentaria que esse caminho, né? Uh, a gente tem que ter fé, tem que ter confiança e tem que ter também né, o nosso discernimento para o bom caminho, né? Para o bom, bom, bom caminho, né, Renata? Isso passa muito pela nossa cognição. Mas é bem verdade o que tu colocou.
1: E a Renata, a mãe Renata falou muito bem uh, na quinta-feira, não semana passada, na outra, eu tive na casa da mãe Renata, na sessão.
0: Aham, ela faz a sessão de cura lá, né? Profe? É, uhum. e
1: ela... Ela fez uma abertura muito bonita. Uhum, uhum. Né? Então, uh, eu até disse para ela o quanto eu me sentia orgulhosa de, né, de, de ter ficado ao lado dela aqui, quando eu entrei. E ela, esse crescimento dela, esse né? Esse crescimento, uhum. né? muito bonita, e, mas é aquilo... Como ela falou, tens ouvido para ouvir, uhum, uhum, né? Uhum. E ouvido não é, li não é uma lixeira, <risos> é preciso uma peneira,
0: Verdade, né? né?
1: <risos> e a escolha é a tua.
0: A espiritualidade e o sagrado é tão perfeito que devemos ser gratos de todo o coração de estar amparados e cuidados por eles, né? São me uh, em meio ao caos terreno, né? Onde o ser humano está tão impregnado em conquistar o que esqueceram do mais importante. A gente se esqueceu totalmente do espírito, né, Renata? Esse que é o problema, né? O ser humano caminha pensando que é só corpo, né? É, Esse e a, é, um, a, isso é um grande a, problema, né? Ali pra... também,
1: Kardec fala na ingratidão, uhum, uhum. né? Uh, na Umbanda a gente vê isso, né? parece que a gente tem que se preparar para ingratidão. Isso, né? que acontece, né, é. Isso que mais
0: acontece, né, professor? Isso que mais acontece, né, professor? Porque é tanto aquela ingratidão com os seres encarnados, tanto uhum. quanto com, e com nós, né, professora? Assim, seria uma ingratidão mínima porque a gente está é. encarnado também. É. E ninguém deve nada para ninguém, não. né, professora? A gente está uhum. aqui de bom grado, né? Tudo que a gente faz, a gente não 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 tá pedindo nada em troca, uhum. né? Mas com os bons espíritos e com Deus não, né? É, não, Eles não não, 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 não. Aí já não, não. não dá, mas, né? Profe? Mas
1: a, 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 o ser humano consegue fazer isso quando ele se apega a coisas uh, e parece que lembra de Deus, lembra, né? Uh, Para pedir rapaz, Que sara
0: é minha unha encravada.
1: É. <risos> Primeiro, é. é dinheiro, uhum. um... e as piquinhas, né, um...
0: as coisas mínimas, né, para
1: mínimas.
0: O ser humano pretende, o ser humano perdão, Ale, o ser humano sempre tende a achar um culpado ou responsável por tudo. Na verdade, né, ela diz, ó, nós somos responsáveis pelos nossos atos. É. Feito, né, Alessandra? Perfeito. É isso aí, né? Prof. Solange, 21 e 9 já, vamos seguir aqui para ver se a gente consegue pelo menos vencer essa parte científica. Essa semana que vem a gente entra direto aqui né, prof, nas oferendas e despachos em cemitérios. Né? Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Né, prof? E, e aqui Kardec quase que descreveu os orixás. Os grandes fenômenos da natureza ou que se consideram como perturbações dos elementos... São devidos a causas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? Um ciclone, uma ventania, uma chuvarada Tudo tem a razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus.
1: Nenhuma folha cai de uma árvore de sem a permissão dele.
0: Então, a gente não pode, né, profe? Muitas vezes, óbvio, né, profe? Ninguém quer, né, profe? Ninguém quer, é. porque, ninguém quer porque sempre causam dano, né, profe? sempre Muitas vezes até causa mortes, né, profe? Os grandes fenômenos, os grandes impactos, né, profe? Porém... Uh, é da vontade dele, é da vontade quem somos nós para questionar, né? Uhum. A gente não entende os designos de Deus ainda, não é. conseguimos entender.
1: E é. eu, eu muitas vezes eu também acho, Maicon, que é até avisos, né? Porque o homem tanto faz na natureza em, em destruir, em, né?
0: É, profe, daí ele, ele segue aqui, ó, 536A, né, é a pergunta. Esses fenômenos sempre têm o homem por objetivo, né? Os espíritos respondem, Al algumas vezes sim, né, eles têm o homem como razão imediata de ser, né? Mas também é frequente terem por único objetivo o restabelecimento, o equilíbrio, a harmonização das forças físicas da própria natureza, né? Então, talvez, profe, Muitas vezes, nesses né, fenômenos que a gente vê, que são fenômenos de impacto realmente, né, profe? Uh, como a senhora disse, né, se a gente mexe com essa natureza, talvez ela tenha que se restabelecer uhum. de alguma forma, né? Talvez seja uma forma do mundo se regenerar, a gente não sabe, né? Mas, enfim, tem um fim providencial nisso uhum. tudo, né, profe? É que a senhora uhum. estava falando. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira nisso, como em todas as coisas, né? Kardec diz, porém sabendo que os espíritos têm ação sobre a matéria e que são sempre agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerciam certa influência sobre os elementos da natureza para agitar, acalmar ou dirigir olha só a resposta aqui dos espíritos, evidentemente e não pode ser de outro modo Descreveu os orixás sem querer Deus não exerce ação direta sobre a matéria ele tem agentes dedicados uhum. em todos os graus de escalas dos mundos. Então aqui, profe, assim, ó, aqui sanou quem são os orixás dentro né? da humana. É. Como a gente entende os orixás? Rumens Saraceni, no livrinho bem simples que ele tem, prof, uh, chamado Hierarquias Espirituais, acho que é um livrinho que tem umas 70 páginas, acho um livrinho de nada. E ele diz assim, que os orixás se manifestam nos fenômenos, né? Se manifestam na matéria tangível, por exemplo, quando o Iemanjá se manifesta no mar. Ali nós temos matéria tangível de Iemanjá. Se manifestam num sentimento, uhum. por exemplo, sentimento materno nas mães. Uhum. É, Iemanjá se manifestando. Uhum. Né? Então, eles professam, uh, Saraceni falou muito bem o que é confirmado por Kardec. Uhum. Deus não, não vai lá pegar e girar o dedinho dele e fazer o ciclone. Quem vai fazer isso são os espíritos. Eles dizem os espíritos e um orixá nada mais é do que um espírito mais evoluído. Em que grau ele está ou como ele é, não, nós não sabemos, não temos nem como saber, né, profe? A gente supõe que é, né, aquela a, esse vulto que a gente tem ali, né, profe? Essa imagem nós supomos não, algo que não é possível saber, né, profe? O Molubá ainda completa, profe, nas suas obras falando o seguinte. Que o orixá está des, uh, desde a criação daqueles espíritos que estão lá próximos dos elementais até o grau mais elevado que a gente possa supor. Então, profe, a palavra orixá talvez abranja uma coisa muito uhum. imensa, né, profe? Porque a gente não tem, né? A gente faz talvez uma ideia desse tamanho, é. né? Confirmado por Kardec aqui, né, Prof?
1: É, e, e, e aí a gente, daí a gente percebe, né, quanto a gente já leu, já, né, sobre os odichás. e a gente sempre se surpreende. Se
0: surpreende, se surpreende. É. porque ah, não
1: sei nada, pô, mas já li tanto. Já. Eu
0: até sublinhei aqui, prof, porque assim, ó, a, a, né, eu nunca achei assim, ó, uma... No... Explicação simples, uhum. né, prof.? mais perfeita, que é né? Feita. Que se encaixa aqui dentre os orixás, né? Uh, uh. Evidentemente, nem pode ser de outro modo, porque Deus não exerce ação direta sobre uhum. a matéria, né? Ele tem os agentes em todos os graus de escalas. E fecha bem com o que Rubens Saraceni falou e com o que Kardec falou e com o que Homolubá falou nesse sentido. Então, dentro da Umbanda, prof., a gente faz uma ideia muito. Eu acho assim, uh, esse entendimento bandista ele talvez seja um. Com todo o respeito aos nossos irmãos africanistas, né, prof. Mas a gente tem um certo entendimento talvez um pouco mais uh, amplo dos orixás, né, prof. Porque dentro do africanismo ele fica meio restrito a um semideus, talvez, né, prof. Uh, afeito às nossas vontades, né, Profi, e, e muito interessado, às vezes, né, Profi, em receber presentes, oferendas para que, né. Esse é o entendimento africanista, o que é legítimo e respeitamos, né, Profi. mas dentro da Umbanda, como como a gente falou, né, a gente tem talvez aquele entendimento que ele está, que ele não está tão próximo de nós como a gente pensa, uhum. né, Profi. Os guias, sim, esses são sim. espíritos muito próximos aqui de nós, né. Mas os orixás já estão um pouquinho uhum. além, né? Vamos, vamos seguir mais uma aqui, prof. vamos lá. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, com a única diferença que se consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos como atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados do vento, outros do raio, né? Ou outros para presidir a vegetação, né? Kardec fala muito bem essa crença destituída de fundamento, né? Ele disse é um pouco talvez destituída, mas ele disse o grande problema é que ela está a quem da verdade, né, profe? Então assim a verdade então, profe, é, é, é muito mais do que a gente estava falando, né? O entendimento de Orixá, né? Como a gente disse assim aquele entendimento de África ele era um entendimento talvez muito diminuto de quem sejam os orixás, né, prof? Uh, e a gente vê que eles são muito mais amplos que isso.
1: Uhum.
0: Muito mais amplo. E ali dentro, assim, ó, tem várias... A, a gente pode dizer que ele seria quase uma categoria. Não dá pra gente dizer que Oshun ele é... Ela é um espírito único. Talvez o nome Oshun abrigue, né, quantos espíritos, divindades, uhum. né... Uh, Dentro fica dela. muito complicado, é. prof, sabe, da gente poder assim, ó, pegar assim, ó, alguém chegar e afirmar realmente o que que seja o orixá isso. O
1: uhum.
0: que, que o senhor acha, prof? Acho que é muito é. complicado a gente fazer essa afirmação, né, prof. É.
1: Isso não tem dúvida nenhuma, né? Tanto que nós esses anos que nós estamos aqui na, né, no, <risos> no rádio e tal, a
0: Pô, já estudamos alguma obra, né, prof, alguma <risos>
1: coisa alguma. E, e sempre é, como eu já falei, sempre surpresas, né? Coisas novas aparecem, a gente fica se questionando, né? Quanto mais eu sei, menos eu sei.
0: Aqui, ó, profe, uh, vou só mais duas aqui, ó, pra gente ver como realmente essa questão dos orixás é algo muito mais além, ó. Pela mesma razão, então, a gente pode pode haver espíritos que habitem o interior, da Terra e que presidam os fenômenos geológicos, por exemplo, os terremotos, né? eles dizem ó esses espíritos não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenômenos que os dirigem, conforme as suas atribuições. Porém, um dia apenas tereis as explicações de todos esses fatos e conseguirás compreendê-los melhor. Não podemos ainda, Prof. E os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria à parte do mundo espiritual, serão seres especiais ou que foram encarnados como nós, que são, que foram ou que serão. <risos> prof, então assim, ó, mais uma vez, prof, a gente diz, ó uh, o Molubá foi muito feliz quando ele disse, a categoria orixás abriga espíritos que estão no grau de elementais, até o grau mais excelso que você possa imaginar. Fica muito difícil, né, prof? Tu dizer, ó, orixá é uma certa categoria X é, é, de espíritos.
1: afirmar não, ainda não não é para nós ainda.
0: Porque os espíritos dizem, ó, esses que regulam todos esses fenômenos, ó, que foram que serão
1: uhum.
0: Então, não, 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 não Uh, fica muito difícil mesmo Prish. esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da, da hierarquia espiritual dependem muito do papel que desempenham se mais material ou menos ou talvez mais inteligentes também uns comandam outros executam os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior tanto quanto os espíritos como entre os homens e na produção de certos fenômenos, como a tempestade, por exemplo, é um espírito só que age ou é uma massa que os produzem? Respondem os espíritos, eles reúnem-se em massas inumeráveis. E os espíritos que exercem ação aos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do livre-arbítrio ou por impulso? Uns um sim e outros não. Façamos uma comparação figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas de arquipélagos acreditais que não haja um fim providencial para que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral entretanto são animais do último grau que realizam essas coisas provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus modificam seu globo pois bem do mesmo modo, os espíritos mais atrasados também são úteis a todo o nosso conjunto. Quando se ensaiam para a vida, ou seja, para nós a gente crê como os elementais, antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam no gozo do seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos do quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando as suas inteligências estão desenvolvidas, comandam e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir-as do mundo moral. É assim que tudo se serve, é assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei da harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, profe, uh, fica muito claro, né, profesim? Kardec, aqui nessa partezinha aqui que fala sobre a ação dos espíritos, sobre os fenômenos da natureza, a gente tem um apanhado muito belo. Apesar de Kardec não ter tido contato, já, né, creio que jamais, né, com os orixás. Com os ori... é, é,
1: orixás.
0: Uh, mas os espíritos que ditaram essa obra tinham total conhecimento, o que está em pleno acordo com o que a Umbanda prega. Uhum. Profe, né?
1: Então nós estamos no... no caminho. Estamos no caminho. Né? Estamos no caminho.
0: Uh, os combates, prof, eu não vou... Não vou ir ali, né? E, e, e pra fechar, prof, só vem aqui, ó. Porque depois aí Kardec já passa para ocupação e missão dos espíritos. Os pactos, prof. Há algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos. Mas natureza mais que simpatiza com espíritos maus. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Apelas, então, aos espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que também podem realmente te ajudar. E exige que também o sirvam em seus maus propósitos. Isso não significa que teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária ou pela própria vontade. Aquele que deseja praticar uma ação má, chama os maus espíritos a fim de que o auxiliem nessa decisão. Isso a gente já sabia, né, Prof. Uh, e o poder oculto, prof, talismãs, fórmulas e tal, uh... acho que aqui não, não, não diz tanto respeito sobre isso, porque nós já falamos sobre isso, né, prof, sobre a questão de se aliar, né, prof, e até Kardec toca nisso aqui atrás, quando a gente se alia aos maus espíritos, né, prof, para causar dano para alguém, né, uh... E ele, só para acrescentar, Prof. na questão da feitiçaria, né, Prof. Por que, que que alguns realmente são feiticeiros e outros não, né? Além daquela, daquela questão de tu se aliar com os maus espíritos, né? Ah, Kardec pergunta, o que pensa da crença no poder de enfeitiçar que tem certas pessoas, né? Os espíritos respondem, algumas pessoas dispõem do poder magnético muito grande. Do qual podem fazer mau uso se o seu espírito for mal. Neste caso, poderão ser secundadas ainda por outros maus espíritos. Mas não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação da superstição, ignorante das leis da natureza. Os fatos que elas citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Só são compreendidos, né, prof.? A gente sabe pelo magnetismo, né, prof. Nada mais é do que uma influência magnética, mas uh, Kardec falou aqui já e os, e os espíritos falaram aqui atrás, a gente sempre tem condições de se livrar dessa influência, né para da suposta magia ou coisa assim, uh, pela tua vontade, né profe, pela tua persistência sempre no bem. né Eu acho que essa é uma máxima que a gente tem que trazer com nós dentro... Da nossa banda né prof? Uh, a persistência sempre no bem nos, nos bons pensamentos e né é, a... e na confiança em Deus né prof?
1: exatamente a confiança em Deus e agora eu lembrei do Rodrigo Queiroz uhum. uh, numa fala dele ele diz que a, a mais bela oferenda a mais rica oferenda é aquela que tu faz com o teu coração e a tua consciência muito tranquila.
0: Ah. Com
1: é? certeza, né, prof. Então.
0: Até porque Kardec diz aqui, né, prof, se tu é uma boa pessoa. Uh, o Kim fala isso, né, prof. O professor Kim, né? Uhum. Babá Kim também, tem, tem muitos vídeos dele aí pela internet. Ele fala muito dessa suposta porque aqui no Brasil a gente tem muito disso, né, prof? Pais de santo que dizem que trabalham pro bem e trabalham pro mal, dependendo de quem paga, né, dependendo de quem solicita, como se eles não tivessem nada a ver, né, com isso, né? E o Kim diz que isso não é real, né, prof? Tu vê, isso é aquele entendimento de África já, né, prof? Que não há como tu ser profissional dos dois lados. Ou tu é um profissional do bem, ou tu é um profissional do mal, o que é sentenciado aqui por Kardec. Se tu tem um poder magnético e um espírito mal, tu é mal. tu consegue causar mal pro teu semelhante, né? Por essa ação magnética. Então, como que tu vai ter uma ação magnética negativa, teu espírito vai ser mal e tu vai te vangloriar, que tu faz feitiçarias pro mal. Uhum. E como é que tu vai fazer o bem? É, é, é uma ingerência aí, né, prof? Algo que não, que não fecha, né, prof? Não, não, não... É. Tu não pode ser... Ninguém pode servir a dois senhores.
1: Ah, eu ia dizer. <risos> ninguém pode servir a dois senhores, exatamente. E essa é uma escolha que tu tem que fazer, né? Uhum. E, e isso está... É, tem pessoas do mal e a gente vê uh, crimes, coisas horrendas que o ser humano é capaz de fazer que parece que está no DNA da pessoa, tá. né? Uh, porque é, é tanta barbaridade que a gente fica. Eu às vezes me pego pensando, meu Deus, não é humano.
0: É. Como é que consegue, né, para fazer isso? Como é que isso,
1: consegue? Né? Não é humano, uhum.
0: né? Uhum. Então não concordo com a senhora. É.
1: Ah.
0: Uh, da mesma forma, né, professor, a gente poderia também fazer. Uma oh. analogia com com, com o que a senhora falou porque <risos> uh, uh, talvez seja o que a senhora vai vai trazer mas por exemplo né para chegar uma pessoa que se vangloria ah, eu tenho magnetismo forte eu tenho maus espíritos comigo que são que são capazes de matar né que uhum. são capazes de trucidar, que são capazes o que que te diferencia de um assassino cara uhum. pálida
1: uhum.
0: qual é uhum. a tua diferença uhum. entre um cara que está com uma arma uhum. de fogo e tu que está com uma arma uhum. Que não mostra a sua cara, mas uhum. é uma arma? É, bem aí, isso,
1: né, pra... bem isso, né, ele, ele só esconde ou procura esconder, né, mas ninguém esconde por muito tempo é. o que realmente é. Se denuncia, né? É, que... ninguém engana uhum. o tempo todo e nem uma vida toda. Né? até algo... porque essa vida,
0: né, profe, é, um, é, é algo tão efêmero, né, prof, é, algo tão rápido. tão rápido. a gente perder tempo nisso, né, professor? é
1: com tanta coisa boa que se pode fazer até para até para quando não, não estivermos mais aqui uhum. lembrarem.
0: ser o nosso testemunho né? para o bem, né, profe? é
1: lembrarem da gente, né, uhum. uh, com carinho. Com respeito.
0: E não aquela é. coisa assim, graças a Deus já, que já foi. Eu, é. <risos> é. Verdade, prof. Prof, deixa eu só ver aqui se mais alguém participou, se tem mais algum recadinho aqui pra gente, né? Fizesse uma colocação tão pura e de grande pureza direto do coração, pra falar pra família, né, pra Renatinha aqui. Gente, muito obrigado pela participação de todos aí, prof. Passa a régua aí, Sorinha, vou deixar contigo. Muito obrigado pela companhia dessa noite. É sempre melhor fazer, né? Esse programa quando a senhora está aqui me dando sua a sua companhia.
1: A honra, o prazer, o privilégio é meu. Uh, boa noite a todos, uma boa semana que inicia para todos e até o próximo domingo.
0: Muito obrigado Sorinha, gente. Também vou deixando meu abraço no coração de todos vocês. O nosso podcast fica disponível aí na plataforma do Spotify, também no Google uh, Google Cast aí nas outras plataformas de podcast, né? Uh, sempre melhor aí quem quiser reouvir ou recomendar, né, que recomende pelo Spotify, né, que é uma ótima plataforma. abraço... Um, ba, ba, barbaridade, profe. Baita abraço no coração de vocês todos, gente, e até domingo que vem com mais um Conversas de Terreiro. <música>